0: Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, ve studiu Background ČT24 se už vystřídalo přesně 99 novinářů. Ať už šlo o reportéry, editory, moderátory, kameramany, zahraniční zpravodaje nebo šéfy jednotlivých mediálních domů, jedno měly společné. Patřili ke generaci profesně ostřílených mazáků, kteří v médiích působili minimálně polovinu svého života. K dnešnímu stému dílu jsme se ale backgroundu a věřím, že i vám posluchačům rozhodli nadělit dárek. Výborného novináře totiž podle nás nemusí definovat jen doba, kterou v téhle profesi strávil. Za řadu z nich, navzdory jejich mladí, jasně mluví činy, úsilí a neskutečná profesionalita. V podtitulu pořadu Generace proto úderem dnešního dílu otevíráme prostor i pro novinářskou generaci mileniálů. I proto jsem ráda, že první host, který mě při zmínce o mileniálech napadl, kývl, respektive kývla, na mé dnešní pozvání. Narodila se poměrně příhodně, v listopadu 89 nosí jméno slavného českého novináře, je matkou důvou holčiček a především nejmladší členkou moderátorského týmu pořadu události. Hádám, že většině vás, posluchačů, už je jasné, že proti mě dnes sedí Jana Peroutková. Vítej. Ahoj. Dnešním dílem podcastu Background ČT24 vás provází a za celý tým zdraví Tereza Peránková.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
0: Jeno, když jsem ještě snad dělávala praxi v ostravském studiu, tehdy jeden šéf tamního studia prohlásil, že... Do televize patří nejen chytří lidé, ale i krásní.
1: Ty obě dvě tyhle ty, jeho podmínky splňuješ, ale co si o takovém výroku myslíš? Co bys mu vzkázala? Bylo to z ostravy, nebylo to z Brna, abych mu totiž chtěla skázat, že je hlupák. Abych neměla odřína problémy, proto se ptám. Já ne, se z toho dělám legraci. Uh, krása uh, Já si myslím, že to hraje určitou roli, především v televizní novinařině, to je úplně jasný, myslím si, že bez toho se neobejde, krása může být jako dobrým benefitem. Nestavila bych na ní jako na nějakým základu, určitě to není to nejdůležitější, ale... Všichni chceme, aby nám to slušelo, všichni chceme vypadat dobře a nemusíme být na obraze, takže já si myslím, že je to něco úplně přirozeného. A když odčas slýchám i třeba od teď už bývalých kolegyň věci typu, že to není to nejdůležitější a že vůbec krása není důležitá, tak ono to většinou bývá tak, že právě tyhle kolegyně dělají největší humbuk v kostymérně a v maskérně a nejvíc jim záleží na tom, jak vypadají, takže já si opravdu myslím, že to je věc, která k tomu prostě patří a vždycky patřit bude.
0: Je pohled diváka podle tebe tvrdší směrem k ženě než směrem k muži moderátorovi?
1: Určitě ano, myslím si, že diváci rozhodně mým kolegům z událostí nepíšou tolik zpráv, jako píšou mě na to, jaké mám vlasy, jaký mám účest, jaký jsem měla make-up, jaký mám šaty a tak dál. Myslím si, že Michal, Martin ani jako takové zprávy nedostávají tolik. Ale právě i jim taky záleží na tom, co mají. My dost často diskutujeme, co máme na sobě. Vím, že klukům se mnohdy nelíbí určitý barvy, kravát třeba, nelíbí se jim spoust prostě dalších věcí, to, jak jsou třeba načesaný. Takže taky to řeší. Řešíme to ženy, řešíme to uh, i s muži moderátory, ale pro diváka je uh, víc důležitý a poutavý to, co má na sobě žena. No,
0: jak moc můžeš mluvit
1: do toho, co ty máš na sobě? Můžu. Události jsou jedinou relací, která nebo jednou z mála relací, to je asi přesnější, kde jsou uh, šaty, šity na míru, je to dáno i tím, že se události vysílají z virtuálního studia, to znamená, že to je mnohem přísnější, prostě na to, co má člověk na sobě, musí to fakt padnout a to jak v případě moderátorů, tak i moderátorek. Ale vždycky si sedneme, řekneme si, jaký styl se nám líbí, třeba Tatiana Kovaříková, která zrovna šije pro ty události tak ví, že nepreferuju úplně, Hodně hluboký výstřihy, že mi to není moc příjemný, že mám ráda třeba spíš něco jako ke krku, že mám ráda vystužený ramena, už víme taky, co mi jako sluší, co mi nesluší na obraze, takže ano, myslím si, že do toho kecat můžu. Samozřejmě, že bylo mnoho situací, kdy jsem chtěla a nemohla a nebyla jsem úplně happy na obraze s tím, co jsem zrovna měla, ale, ale jo, tak většinou je to jako diskuza a kompromis.
0: A když se třeba chceš ostříhat, máš náladu se ostříhat nebo změnit
1: barvu? Můžeš? Jo, mám, jo, mám. A já jsem takový střelec, právě, který třeba jde ke kadeřníkovi jednou za rok. Já moc často fakt ke kadeřnici zatím nemusím, protože mě šediny netrápí. A uh, většinou, když už se rozhodnu jít ke kadeřníkovi, tak přijdu s nějakou změnou. Ta vlastně poslední byla docela taková radikální, uh, na kterou jsem dostala uh, hodně reakcí nejenom jako od kolegů, ale i od diváků především, protože jsem si nechala se stříhat jako poměrně krátký účes. Většina byla teda pozitivních re- reakcí, ale eh, některé samozřejmě byly i, ne- i negativní, ale tak to už je pak otázka vkusu. A teď to zrovna plánuji znova, takže... Musíš požádat o souhlas? Nemusím požádat o souhlas. Tak zase mm, já jsem si vědomá toho, že by asi nebyly šťastný z toho, kdybych přišla s vyholenou hlavou, s růžovým pankáčem, ale, ale ne, nežádám o souhlas, určitě ne. Já se ptám, protože
0: televize je poměrně konzervativní, co se týče například tetování, a ty přece jenom tetování máš
1: Nebyl to problém? Nevadí to divákům? Já jsem se nikoho neptala. Já mám zároveň tetování na rukou hodně malá, i když jako vidět jsou, jak říkáš, diváci si toho všimli. A i když tam mám úplně něco jiného, tak mi píšou, co znamená ta 32. já tam fakt 32 nemám, ale evidentně to takhle v televizi možná vypadá. Ta tetování jsou malá. Já vím, že některé kolegyně si nechávají make-upem přestříkávat ruce. Já už si to nedovedu představit, protože už takhle v maskérně sedím hodinu a ještě bych, kdyby mi tam třeba dalších 20 minut měly stříkat ruce make-upem, tak to už si jako nedovedu představit a já si myslím, že tím nikoho neurážím, že to tetování není tak výrazný a navíc si myslím, je prostě rok 2023 a tetování nepatří jenom k někomu, kdo seděl ve vězení, panebože, takže... Proč ne? Teď se ve mně vzbudila zvědavost, co tam teda máš, když ne 32? dvojku, jestli to není tajné. Mám tam křížek, mám tam jeden nápis a pak tam mám ječko a ičko, což je Johy a Iza, což jsou moje, moje děti. Ty jsi zmiňovala, že tady chodí reakce od diváků a že ne všechny
0: jsou úplně ideální. Co například chodí, co píšou nebo
1: zastavují tě na ulici? Nejčastěji to jsou asi reakce na to oblečení. To je takový fenomén pro mě, fenomén, který přišel s moderováním událostí, protože přece jenom na události se dívá širší skupina diváků, který řeší především to, jak moderátor teda vypadá. To mě překvapilo hodně. I to, že se do téhle diskuze zapojou muži, diváci, že je hodně trápí, co mám na hlavě, že třeba často střídám účesy, to je docela docela vtipná situace posledních dnů a týdnu, kdy mi píše hodně starších lidí, vyloženě seniorů a říkají mi, že to, že dost často měním účesy, což jako dost často teda není jako moje volba, značí něco o mý elabilitě duševní a že bych to měla řešit, <laughs> tak to je takový to byli To mě rozezmálo, ale nepřišel jenom jeden mail, tak už si říkám, kruci, že bych s tím něco měla dělat. <laughs> Takže
0: dokud si byla na ČT24, tak to nikoho netrápilo, nechodilo tolik mailů. Pro mě.
1: Dokud si byla na ČT24,
0: nechodilo tolik mailů, tolik poznámek od tvých diváků směrem k tvému vzhledu.
1: Pokud je o vzhled, tak rozhodně těch e-mailů je mnohem víc, než tomu bylo dřív. To určitě.
0: Vzhledem k tomu, že asi máš i dost fanoušků, um, často se tvým kolegyním, některým stávalo to, že měli i svého, až bych řekla, i stalkera,
1: museli to řešit právní cestou. Co ty? Byla si výjimkou? Si výjimkou? Do nedávna jsem výjimkou byla. Teď zrovna i s Policí České republiky teda řešíme jeden případ jednoho takového stolkera, který díky bohu mě ale zatím nahání jenom na sociálních sítích. Nicméně ty zprávy, které mi posílá, jsou nepříjemný, ať už to jsou obrázky s tématikou nože, motorový pily a tak dále, tak jako uráží mě, uráží moji rodinu, posílá mi různé nahrávky, krkáme do nich. Svojí ranní toaletu s buky mi posílá a pak přiloží obrázek, tak to už mi jako nedělalo dobře, takže já jsem se spíš jako dotazovala našeho právního oddělení, co to může znamenat, jestli je to podle nich už jako moment, který bych měla nějak víc řešit, nebo jestli je to prostě standardní v uvozovkách fanoušek, protože takhle my jsme ho na právním oddělení i pojmenovali. No a tam už mi bylo právě doporučeno řešit to s Policí České republiky, takže jsem byla na výslechu a teď to nějakým způsobem probíhá, ono to není nic snadného, ačkoliv se prostě spousta těchto věcí prostě děje teď v poslední době v kyberprostoru a paní policistka, která byla velice empatická, tak mi to potvrdila. Tak bohužel ten systém je docela bez zubej, takže nevím, jak to dopadne. Snad, snad dobře, ale jsem ráda, že jsem to nakonec podnikla, tuhle akci proti tomu fanouškovi v uvozovkách, protože si myslím, že by se to dít nemělo. To rozhodně ne. Stává se to i tvým kolegům mužům, moderátorům? To vlastně nevím. S nima jsem to nikdy neprobírala. Docela dobrá otázka. Asi se jich zeptám, protože pravda je, že spíš to řešíme s kolegyníma. Jak náročné je to například na psychiku? Protože často um,
0: už i dřív v různých rozhovorech Linda Bartošva hodně mluvila o tom, že je to velmi náročné.
1: Jak to vnímáš ty? No Zjistila jsem, že tohle profese není pro každého. To rozhodně ne. Člověk musí být asi silnější osobnost a mít hodně dobrý uh, duševní zdraví, aby tyhle věci ustál. Opravdu to není snadný. Určitě to k tomu nepatří, ale bohužel se to děje a náročný to je. Já i když třeba o tomhle konkrétním fanouškovi vyprávím ať už v rodině, nebo tady kolegům. Tak se u toho smiju, ale vlastně přijdu domů a tak nějak jako na mě to dopadne a třeba partner se mě ptá, jako stalo se ti něco, něco se děje a já jsem mu vlastně minule musela přiznat, že už to na mě jako docela dolíhá, že jsem nad tím začala jako přemýšlet, trošku se bát, občas, když jsme sami doma třeba s dětma večer, tak... Neusíná se mi dobře, už se mi prostě párkrát stalo, že jsem rychle běžela pozavírat všechny okna, zamknout a to není prostě příjemný pocit, takže, takže jo, určitě se to jako podepisuje, podepisuje na náladě minimálně. To mě vede k tomu, že ty
0: jsi členkou iniciativy Ženy v médiích. Je tohle jedno z témat, které tam řešíte?
1: Určitě je to jedno z témat, protože tahle iniciativa je tu proto, aby se zabývala postavením Žen v médiích, A to nejenom právě, ať už jde o nějaké online útoky, ale prostě i třeba tím, aby jim pomohla, aby se jim lépe pracovalo v médiích, protože samozřejmě je to obtížná profese a skloubit rodičovství a tuhle profesi, to vůbec není jednoduchý. Takže my se o tom bavíme, diskutujeme a hledáme různé cesty řešení, jak prostě novinářkám pomoci, včetně toho, že nás třeba zajímá, kolik žen v médiích pracuje, kolik je v jejich vedení. A to byla třeba poslední diskuze, kterou jsme vedli v Senátu.
0: Vedli jste tuhle diskuzi i se zvoleným ředitelem České televize, protože ten během volby vás, vaši iniciativu, zmiňoval a říkal, že by
1: se s vámi rád setkal. My se s ním setkáme ale v Senátu nebyl, nedorazil, protože to vlastně bylo docela krátce po volbě generálního ředitele a pan Souček mi napsal, že toho na něj bylo moc a že si prostě potřebuje odpočinout, takže si bere volno a že prostě bohužel nedorazí, ačkoliv to měl původně v plánu, ale schůzku s ním máme, tak se těším. Co po něm budete chtít nebo co mu
0: budete předkládat? Nebo nejenom jemu, ale i jiným šéfům mediálních domů?
1: Chtít po něm nebudeme nic, My mu jenom ukážeme třeba nějaké cesty dobré cesty. Uh, ukážeme mu data, protože uh, součástí této iniciativy a zakladatelkou je skvělá socioložka Marína Urbániková, která se problematikou médií zabývá a ta má data, která svědčí o tom, kolik žen pracuje v médiích, uh, jakým problémům čelí, s čím se setkávají nejčastěji a co by pomohlo. Takže má i nějaká různá řešení, tak k mu určitě představíme a pobavíme se prostě o tom, co je v možnostech České televize a co není, protože přece jenom Česká televize je v takové uh, jako těžké situaci, především finanční situaci a ono to všechno hraje roli. To, že tady není školka třeba, to si myslím, že je do značný míry uh, problém peněz, problém uh, starých budov a tak dál, samozřejmě i administrativní, ale já nevím třeba, když zmiňujeme tu školku nebo jestle, nebo respektive dětskou skupinu, jestli to je nejlepší řešení, ale já tuhle třeba věc beru jako takový hezký symbol, který těm, že nám ukazuje maminky jste vítány.
0: Konec konců školka není ani ve druhém právní médiu v Českém rozhlase. Není, tak, je to studa,
1: <laughs> řekla bych.
0: <laughs> Přitom v jiných televizích dětské skupiny rozhodně jsou. Um, každopádně tohleto je jedno z téma školka, ale co ještě vlastně řešíte, co nejvíc pálí novinářky, ženy?
1: Třeba při té poslední diskusi v Senátu jsme diskutovali o postavení žen v médiích, respektive proč jich je tak málo ve vedení médií a že je to škoda, protože tím pádem jsme o lecos ochuzeni, o nějakou pestrost, tematickou, názorovou a tak dál. A my nejenom, že hledáme ty problémy, proč to tak je, ale hledáme i třeba řešení, co by se s tím dalo dělat a proč jsme byli v Senátu, tak ten důvod byl ten, že na podzim proběhne volba radních veřejnoprávní médií a nově... se se o tom budou rozhodovat i senátoři a my jsme právě jako senátorům chtěli ukázat, jak to je, jaká je realita a co by se s tím dalo dělat. Pomohly by třeba
0: kvóty, tak jako se o nich mluví často ve veřejném prostoru? Určitě by
1: pomohly. Já jsem až do nedávna byla ke kvótám hrozně skeptická, protože to pro mě bylo něco jako umělého, ale já si myslím, že dost často... Lidé nechápou, co ty kvóty znamenají a myslím si, že to je docela dobrá věc. Netlačila bych na to za každou cenu, ale kvóta může být i situace, kdy, když probíhá nějaké řízení, kde se rozhoduje o tom, jestli bude do té funkce zvolena žena nebo muž a oba vykážou stejnou kvalitu. Ale zároveň budeme vědět, že v té, procesi nebo na té, úrovni, v té profesi nebo na té úrovni je více mužů, tak to bude znamenat, že to místo bude obsazeno ženou. I tohle může být vlastně jako jako kvota.
0: Ty jsi to sama zmínila, že ve vedení mediálních domů v Česku jsou převážně muži. Nastalo jí muži i agenda setting, obsahovou stránku věci ve spravodajství. Vypadalo by spravodajství jinak, kdyby se ty poměry mužů a žen obrátili?
1: Můj názor je, že ano. Nejenom, že jako ženy přinášejí jiná témata, ale vidí to jenou optikou, takže můj názor je, že ano. V čem konkrétně? Tak třeba naz... příklad. Tak určitě nás zajímají úplně jiné věci, než zajímají muže. My jsme teď třeba v událostech komentářích, to bylo hrozně, hrozně hezký, Sme pojali uh, téma války vyloženě ženskou optikou, kdy jsme nejen, že pozvali jenom ženské respondentky, ale zabývali jsme se i spíš ženskými tématy. A hned to bylo o ničím Bylo to prostě nové téma a reagovali mi na to dobře diváci, psali mi pak e-maily, že to byla zajímavá diskuse.
0: Tak třeba nás čeká nové období v médiích. Česká televize je teď podobně jako spousta jiných institucí uprostřed hybridní války. Přece jenom dezinformace se na nás valí ze všech stran. Ty jsi nedávno řešila problém, že část dezinformační scény vlastně využila tvoji fotografii Tvoji podobu, proto aby k nim přilepili dezinformaci o kryptoměnách, o tom, že lidé si mají nakoupit kryptoměny. Řešili jste to i s policií? Jaké to mělo vlastně rozuzlení? Obrací
1: se na tebe lidi, kteří například na tomto prodělali? Rozuzlení to ještě úplně nemá. Znovu to řeší právní oddělení České televize a neřeší to jenom se mnou, ale i s mými kolegy, protože já jsem zaznamenala, že se to týkalo i Martina Řeznička. Viděla jsem Jakoba Železného vlastně v těch samých situacích. A hrozně mě zaskočilo, jak to na ty lidi funguje, jak... Tyhle podvodníci jsou o krok napřed a kolik lidí se nechalo nachytat, protože musím říct, já jsem zrovna byla v té době na dovolené v Itálii a měla jsem zahlcený inbox, protože mi právě lidi psali, jestli bych se s nimi nesešla, neporadila, kam mají teda investovat peníze, jestli je to skutečně pravda, jestli jim můžu potvrdit, že jsem byla u Jana Krause v jeho show, protože to bylo postavené, ten článek byl postavený na tom, že jsem ho učila, jak teda investovat do kryptoměn, což je úplně crazy. Já jsem docela konzervativní člověk, pokud jde zrovna o investování. Takže mě překvapilo, kolik lidí se na mě obrátilo. Příjemně mě překvapilo to, že se na mě obraceli lidi, kteří mě chtěli předtím varovat, abych s tím něco dělala. Že jim to nebylo lhostejné a říkali mi, že to rovnou se snažili nahlásit. Nepříjemně mě překvapilo, kolik lidí se právě nechalo nachytat nebo se chtělo přesvědčit o tom, že je to pravda. A bohužel některý lidi investovali a vlastně popisovali mi tu situaci, kdy volali na to číslo, které bylo uvedený v tom článku, tam se ozval někdo se zahraničním přízvukem, kdo po nich chtěl nějaký údaje z kreditní nebo z debetní karty. A to třeba ty lidi mnohdy zastavilo, říkali si, tak ještě uvidíme, takže my právě na to konto napsali mám jim dát ty údaje z kreditní karty. Já jsem říkala, určitě ne, propaha, určitě ne. Tak pak jsem i na Instagram dávala, ať na to, jako ty lidi neklikají. A asi to budu ještě muset udělat asi i na Facebooku, protože ty zprávy chodí stále. Máš pocit, že to
0: může nabourat tvou důvěryhodnost nebo části populace minimálně?
1: No přemýšlela jsem o tom, nemyslím si... Ale myslím si, že jediný, co to možná může udělat, že si asi pár lidí řekne, jo, to je ta moderátorka, co investuje, ona má určitě spoustu peněz a tak, tak možná jenom tohle, ale to je prostě jenom nějaký drb. S tím se smířím. Vy asi investujete společně s Jakovem železným aspoň, jo, jo.
0: taky jsem to zaznamenala. Nicméně v době dezinformací, jaká je podle tvé úloha veřejnoprávních médií? Je to boj, je to obrana, měli bychom se tomu více věnovat nebo tomu naopak nedávat
1: prostor. Co je podle tebe ta správná cesta? Já upřímně nevím. Já jsem si totiž myslela, že ta nejsprávnější cesta bude vysvětlovat, ukazovat, které informace jsou, informace. ale pravda je, že jsem o tom vedla diskusy s kolegy i s Danem Stachem a ten mi právě, myslím, říkal to, že odborníci právě spíš doporučují to, vůbec na ně nepoukazovat, že je to prostě nejlepší cesta. Protože já jsem si říkala, neuděláme nějaký okýnko pětiminutové, kde budeme říkat, na internetu se objevuje tahle informace, tahle informace, tahle informace, je to léž, je to manipulace, je to dezinformace, ale uh, právě několik mých kolegů mi říkal, že když se o tom bavilo odborníky, takže spíše lepší na ty dezinformace a nezinformace jako nepoukazovat. Ale to neznamená, že se do toho vysílání nedostanou. A je hrozně těžké je chytit, uh, i pro mě jako pro moderátora. Je to jako nesmírně těžký. Já už nevím, co to bylo za případ, ale může to být tak čtvrt půl roku zpátky, kdy mi právě jeden divák napsal, a to jste nebyla schopná vyvrátit tuhle dezinformaci, která tady nahrává pro ruským trollům a bla. bla, bla. A mi to hrozně mrzelo, protože já jsem... To teda ani jako úplně že to tam jako všechno proběhlo, tyhle ty informace, ale nejenom, že těch informací tam samozřejmě jako velká spousta, ale um, já nejsem Wikipedie, nejsem prostě všeběc, takže uh, taky nevím všechno, takže děje se to, no a vlastně vůbec nevím, co s tím, tak třeba nám pomůže umělá inteligence. Třeba. A nebo se to ještě zhorší,
0: to je otázka. Se to je taky místi. otázka,
1: protože zatím, co zkouším umělou inteligenci, tak je to teda tragédie.
0: <laughs> Měli by novináři používat umělou inteligenci? To je taky docela velká téma.
1: Ty ji teda zkoušíš? Já <laughs> ji testuju, zkouším, jsem spíš tak jako zvědavá a zvídavá, co umí a co bude umět. Já se totiž jako zdráhám a odmítám se jí bát. Já jsem totiž zaznamenala, že spousta kolegů se bojí, já se asi nepojím o práci, já si spíš říkám, že když toho dokážeme dobře využít, takže to může být dobrý pomocník a dobrý parťák, takže se s ní spíš snažím učit pracovat, ale zatím z mého pohledu a to uh, už jako jsem teď zkoušela během půl roku si i platit jednu, uh, jednu, jeden typ té umělé inteligence, od který jsem očekávala právě uh, lepší věci, než od uh, chatu GPT, tak jsem narazila na spoustu věcí, kdy věci zblbla, fakticky tam byly chyby. Takže si myslím, že jako ta cesta ještě bude asi dlouhá. Já myslím, že je to ten nejmenší problém, jako ta fakta zrovna. Ale, ale ne, já si myslím, že nám to může pomoct, proč ne? Já, já jsem jako tomu otevřena. Je pravda,
0: že naši diváci jsou poměrně konzervativní, sama si to zmínila, takže tě asi tak vymní nebudou chtít
1: no za doufám. umělou inteligenci. To doufám, protože mám nejlepší přeřeky. Například? Tak následně něco prozrať. Tak to, 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 už, to už je, je takový starý forek, že jsem řekla, že hasiči ejakulovali, místo evakuovali. <laughs> uh, ale poslední můj přeřek, ten myslím taky docela pobavil, uh, v událostech jsme řešili přijímačky devátáků na střední školy a já jsem místo deváťáci seřazení řekla devátáci seřezaní. Takže já, když se přeřeknu, tak tomu dám úplnou dimenzi a nový význam a je to docela sranda. No a samozřejmě na prvním nádvoří Pražského hradu, jestli to bylo nádvoří, nádraží nebo nevím co, tak to si myslím, že se taky docela chytlo. Já bych se od přiřeků posunula dál k tvé
0: praxi. Jde o to, že spousta novinářů, a to nejen v české televizi, začíná praxí, v školu, většinou vysokou školu dávají na druhou kolej a potom si někdy po třicíce, často i po čtyřicíce ten diplom dodělávají. Pokud se napletu, ty jsi taky vlastní diplomku dopisovala později. Je to podle tebe
1: správná cesta? Co bys poradila? Nebo kdyby ses mohla ohlednout zpátky, udělal bys to stejně? Já vlastně vůbec nevím, protože, jaké já ráda říkám, já jsem v médiích omylem vlastně. Já jsem studovala zrovna sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, když mi Česká televize přišla do cesty. Tak tak jak se to mi, stalo? Tehdy se mi ozval Petr Meškán, se kterým jsem se znala zase z dřívější práce nebo brigády, že schání někoho na post editora událostí nebo znešení se tomu říká jako koeditor událostí a já jsem prostě potřebovala peníze, to říkám na rovinu jako chudý hmm. student a tehdy jsem, myslím, že byla ve třetím ročníku na bakaláři uh, té sociologie a, ale tohle byl prostě full time, full time job, takže, takže já už pak jsem ani... No, ambici jsem měla, ale prostě nezvládla jsem... Uh, už se pak přihlásit na magisterský studium, což jsem odkládala, protože jsem to vždycky chtěla, tak jsem se nakonec přihlásila na politologii a to v době, kdy jsem zrovna porodila dceru Izabelu a říkala jsem si, že je to ideální čas během mateřský. A byl to ideální čas? Byl, byl, jenže pak přišel covid. <laughs> pak přišel a to covid. A ty jsi naskočila do událostí. A to jsem pak naskočila do událostí. No, takže já jsem se během covidu měla na co mi ve škole. Do té doby jsem byla skvělý student, pak s covidem bohužel, protože jsem vyloženě uvízla tady na Kavčích horách. Tak jsem vůbec neměla čas na školu, takže jsem prodlužovala, prodlužovala. Až teprve teď mě čekají státnice, <laughs> teď v září. <laughs> Takže a jestli je to správně, já nevím, mě ta škola hrozně baví. Já dokonce, když jsem zjistila, že se změnila akreditace a že si budu muset dodělat asi 6 nebo 8 předmětů, což je dost, tak mi to vlastně vůbec nevadilo, protože jsem se říkala, že jsou to věci, které se mi hrozně moc hodí. K práci. Ta politologie jako taková je prostě skvělý obor. Já žurnalistiku vystudovanou nemám a určitě tím, neříkám, ať novináři budoucí nejdou na žurnalistiku, to asi jdou, to asi ať chodí. Ale myslím si, že k tomu. Dobrý nakombinovat ještě nějaký obor, ať už je to ta sociologie nebo politologie, mezinárodní studia a cokoliv. Já to beru jako ohromnou výhodu. Znám tím pádem i hosty, který mi chodí do vysílání, protože to jsou docenti profesoři kteří z konkrétní univerzity, kteří mě zkouší. A musím ti říct, že je to hrozně nepříjemný pocit. Někdo mi říká, je, ty máš výhodu, když si takhle znáte z toho vysílání, ale já naopak prostě se před ním jako, uh, chci vytáhnout a nechci prostě, uh, aby poznali, že jsem se na to třeba vykašlala, takže, <laughs> takže je to zodpovědnost velká. Takže sama áčka, <laughs> no, to si povíme.
0: Budeme <laughs> určitě držet? Pěsti. Nicméně, já bych se vrátila k tvojí pozici koeditora, na které si tady začínala, jak vypadala a jak se člověk, který v podstatě asistent ed- editora, když to zjednoduším, dostane až na post moderátora
1: událostí. My si z toho s kolegy a dokonce i se šefera, do kterém děláme trošku srandu, že říkáme, že jsem začínala u kopírky. Ale ono to tak jako fakt není. I když papíry jsem, když se stala nějaká mimořádná událost moderátorům do studia nosila. To je pravda, ale ta práce. A má i co do novinářský praxe, protože tam se třeba píšou krátké zprávy, dneska se tam píšou krátké zprávy ze sociálních sítí, nějaké čtené výhledy, to znamená na konci událostí zprávy o tom, co nás bude zajímat ten následující den, píšou se headliny, to si myslím, že je umění napsat jako šestivteřinový headline, který by vystihl tu hlavní událost. No a zrovna to jsem si teď vzpomněla, že to jsem chodila první dny a s bolestma břicha do práce, když se blížila hodina, kdy se rozhodovalo o tom, jaký headline bude v událostech jsou tři. A já jsem tehdy pracovala pod editory třeba Jakub Santo, Dan Pavlík a pamatuju si, že každý měl úplně jinou metodu, jak mě naučit psát headliny. Zatímco Jakub Santo mě v tom teda nechal pěkně vymáchat, ten mě to třeba klidně nechal přepsat desetkrát. Někdy mě nasměroval, protože sekundovou větu. Ano, někdy, někdy mě nasměroval, jak si to t- a představuje, ale někdy mi řekl prostě jenom, to není dobře, ještě jinak. Tak já jsem zase zasedla k tomu počítači, psala jsem tam prostě těch šest vteřin, pak jsem se strašně jako zdráhala a s bolestma břicha jsem přicházela k Jakubově, aby jsem mu řekla já už to mám teda Jakube, zase hotový, můžete se mi na to podívat a teď jsem čekala, jestli to projde nebo ne. Tak to byl docela, to byla metoda biče. A Dan Pavlík naopak, ten mi vždycky řekl, Jani, to bylo hezký, napsal to hezky. Ale pak to úplně přepsal. <laughs> a nechal to být, nechtěl, nechtěl mě asi trápit. Ale obě metody, mě osobně jako motivovaly teda jako k dobrému výkonu, ať už, ať už mě to nechal desetkrát přepsat Jakub to nebo Dan Pavlík naopak a já jsem se fakt těšila. Na ten okamžik, kdy přijdu a Jakub to mi řekne v pořádku na poprvý, anebo na ten okamžik, kdy mi to projde u Dana Pavlíka bez jakýkoliv změny, tak jako na ty pocity si pamatuju, to byla ohromná radost a velký oslavy u šestivteřinový věty. Také jaké době se
0: člověk naučí napsat šestivteřinovou větu. Na první, pok- na první dobrou. Hmm.
1: No, no to dneska jako taky není jako jednoduchá věc. Taky, ne, mi, to občas, taky mi to občas někdy trvá. <laughs> protože jako opravdu jako v pár slovech vystihnout nějakou velkou událost, to není vůbec jednoduchý. Jo, tak trvá to. Chce to cvik. Chce to zkrátka cvik. Každý editor ví, že titulek je poutač. Hmm. Že se Jeho, kliká na
0: titulky a u nás máme headline sekundové. Jo, jo. <laughs> Dobře, tak to byla koeditace a 6-sekundový vz- zvuk. Kam
1: se ale posunula potom dál? Já jsem trošku šla vlastně ve šlépějích bývalé kolegyně Terezi Schejbalové, která vlastně taky pracovala na té samé pozici v událostech. A pak se přesunula na redaktorskou pozici. Abyť já jsem tuhle ambici neměla teda na začátku vůbec, tak pravda je, že vzhledem k tomu, že jsme seděli v tom open spaceu, kde já jsem jako pokukovala po těch uh, mladých nebo stejně starých kolezích a obdivovala jsem, co jsou schopní teda napsat za zprávy během několika vteřin, když se třeba něco uděje, tak mě to docela fascinovalo a začalo lákat tak jsem tam tak jako pokukávala, pak jsem se editora ptala, co bych jako měla udělat proto, abych se do té tehdy zpravodajské směny, jak se tomu říkalo, dostala. Tak mě něco poradil, ale já jsem si furt myslela, že nejdůležitější bude to, jak mluvím. Takže já jsem si říkala, tak já se nejdřív musím naučit mluvit a pak teprve můžu přijít do směny. No a tehdy jsem se moderátorky Anety Savarový ptala, kde se to naučila ona, protože s těmahle moderátory já jsem pracovala. A ona mě navedla na pana Vrzáka z Českého rozhlasu, kterýmu já jsem napsala mail, že bych potřebovala naučit mluvit, že mám takovou makou ambici. A on mi říkal, hele, ale vy tam máte vzdělávací oddělení, to se jako přihlašte přesto. Jenže to jsem zase musela jít k šéf aby mi dal zelenou. A dal? No. Dál, asi po třech měsících. Já jsem tři měsíce vždycky vyběhla do druhého patra, tam jsem chodila po chodbě, bylo mi strašně špatně, protože jsem si nedovedla představit, jak vedu jako komunikaci se šef redaktorem prosím ho uh, o to, aby mi tady prostě televize proplatila kurz mluvení. Nakonec jsem tam zaklepala, byla to katastrofa, já jsem strašně koktala, ne- nebyla jsem schopná vydat jako hlásky, ale pamatuju si, že mi říkal... A jako, jako vy máte ambici? Co chcete dělat? Já vás vlastně jako vůbec neznám, jako. se říkal, no tak to je v háji. A pak říkal, a tak jako já to risknu, no. Co s vámi? Já to prostě risknu, no. Tak to pojďte zkusit. No. Tak jsme to riskli. A takže nejenom, že jsem teda docházela na tyhle, na tenhle ten kurz mluvení, ale zároveň jsem začala pracovat ve spravodajské směně, kde zase, já jsem... Měla štěstí na fúzovkách katastrofy, neštěstí, protože byly to povodně, díky kterým já jsem se vlastně dostala na obráz. Tehdy jsem měla... Byl rok 2013? Mhm. Tehdy já jsem měla směnu grafickou, a kdy jsem měla běhat do archivu a stříhat nějaké obrázky. Ale protože ty povodně byly docela mohutné. A lidí bylo málo, myslím si, že dokonce to byl víkend, tak jsem byla vyslaná, vyslaná vstupovat někam k Plzni. Na klabavu, klabavku. <laughs> a takhle <laughs> to začalo. Pamatuješ si první vstup? No, první vstup byl vlastně, ne ten povodňový, ale to byl, to byl politický vstup. A já už si nevzpomenu, co to přesně bylo za událost. Ale vím, že jsem v tom vstupu zapomněla říct příjmení politika z ODS, Řekla jsem prostě jenom jeho jméno a šla jsem dál. No, tak byl, byl, byl rozklepaný, byl rozklepaný. Dneska už by se to nestalo. Ale jo, stalo, já jsem dokonce dvakrát si myslím, že řekla prezident Miloš. A zapomněla jsem říct, že má Takže jo, stalo, stane se to. To se prostě stává, to není nic špatného. Myslím,
0: že jsme všichni tušili, o koho šlo.
1: Jo, jo, jo já se <laughs> <taky> myslím. myslím. <laughs> Každopádně, když
0: jsi moderovala potom už po čase 24, tak si tou dobou byla těhotná. Pokud si dobře pamatuju, tak ty si patřila mezi ty, kteří byli spíš zelení v
1: těhotenství. Hmm. Jak se to dá zvládnout, když na tebe koukají 100 tisíce lidí a je ti špatně? Pro mě to byla záchrana, protože abych jinak doma ležela v posteli a kňučela bych tam. Takže já jsem se prostě musela hecnout a v té práci vypadat dobře, chodit na rovnaně, protože jinak já jsem doma chodila v předklonu s kýblem v ruce, takže pro mě ta práce byla opravdu záchrana. Já jsem se vždycky s konkrétním režisérem domluvila na tom, jak mi je, jak to zrovna jako cítím, ale já myslím, že ten adrenalin to prostě nedovolil, ale byla to fakt pro mě jako obrovská záchrana, no.
0: No a velký zlom tedy pot- pro tebe nastal v době pandemie, kdy jsi naskočila i do událostí. Ta první vlna pandemie byla poměrně náročná pro všechny novináře, zvlášť tady v české televizi, jak jsme to viděli. Jak jsi to vnímala ty?
1: Byla jsi vůbec doma se svými dětmi? Já jsem být popravdě ani moc nemohla. Ono moc nebylo na výběr. Prostě jsme se do té situace dostali a je tak nějak naší povinností v tuhle chvíli tady být. Takže... Popravdě, já jsem se doma neptala, prostě jsem to brala jako za takovou svoji jako profesní povinnost tady být a nenechat v tom kolegy, nenechat v tom diváky, protože ty informace pro ně byly důležité. Byl to extrémně náročný půl rok. Úplně upřímně, já na něj fakt nevzpomínám ráda, protože mi přinesl i spoustu zdravotních komplikací. A když dostávám otázku, stálo to za to, stálo, že jo, když těžiš Maria, události, události, komentáře. Jo, je to fajn, já jsem strašně šťastná, ale vlastně nevím, jestli bych použila to slovo jako stálo. Protože když si vzpomenu na nějaký momenty, kdy mi fakt nebylo dobře, měla jsem jako já trpím na migrény s aurou, když se dostanu do velké jako psychické zátěže, což znamená, že necítím půlku těla a nevidím, a je to hrozně nepříjemný a má to takové znaky, jako mrtvice. Tak to fakt není příjemné. A to si v té chvíli říkáte, ne, ta práce mi za to nestojí. A dokonce jednou se mi to stalo během událostí komentářů a to mě tak vyděsilo, že já od té doby <laughs> skoro nevím, co je stres, protože já jsem si ho prostě zakázala. Já jdu do vysílání a mě neboší srdce. On tam někde podvědomně je, samozřejmě. Ale já jsem se ho prostě fakt zakázala, protože až tak to za to fakt nestojí. To
0: jsme si vyjasněli otázku zdraví, ale je mm-hmm. co otázka mateřství. Říkala já ty, děti, si, tě jsem taky,
1: ty jsem taky ošedila, to je pravda. A protože té menší dceře Izabele byl rok a něco, tak ta si dokonce myslela, že v české televizi bydlíme. Vždycky, když viděla logo nebo kavčí hory někde od někud z dálky, tak říkala, to je maminky domov. A já jsem říkala, ne, já mám domov doma. Jinče události komentáře tím, že se vysílají v noci. Tak, a potkali jsme se jenom u snídaně, tak ona si logicky myslela, že prostě uh, tady spím, protože mě uh, nevídala, jak se vracím v pozdních hodinách domů. Takže to bylo, já bych neřekla, že... Smutný. Mě na to občas lidé říkají, ježiš, to je hrozně smutný. A říkám, ne, to je prostě, to je sranda. Ona už, ona už si to dneska nepamatuje. Ale jo, jako vracejí se mi občas výčetky, že když vidím, jak přece jenom na mě docela trpí, tak si říkám, to byl určitě ten půl rok toho covidu, hmm. kdy se jí prostě v úvozovkách zanedbávala a šedila jsem jí prostě, podváděla se místou prací. Tak jo, výčetky mám. Ale dopadlo to dobře. A umíš to i obrátit,
0: říct práci, ne, prostě děti jsou na prvním místě?
1: Musela jsem se to naučit. Byl to jako dlouhodobý proces, protože přece jenom ta práce je krásná, mě hrozně baví a je atraktivní a samozřejmě tím, že poutá pozornost lidí, tak prostě pohladí ego a všechno tohle dohromady. Ale ne, nakonec jsem došla prostě k tomu, že samozřejmě, že ta rodina je víc a vlastně relativně nedávno když byl Den Matek, tak zároveň taky v těch dnech byl představený konsolidační balíček, tuším, a mě čekal ohromnej, obrovský, velký uh, rozhovor s premiérem Fialou na tohle téma. A to je prostě obrovská příležitost jako ukázat se jako novinář, blízknout se v úzovkách, a já jsem se na to opravdu těšila. Jenže zároveň mi přišel e-mail, že ve školce máme besídku <laughs> a já jsem si říkala na který nám děti měly předat uh, nějaký dáreček, který pro maminky vyrobili. A já jsem si říkala, chudák, prostě ona, až, až jim řeknou, tak a teď děti těm maminkám dá ty dárky, tak ona to poběží dát jako mým partnerovi. Jo? A zatímco ostatní děti těm maminkám. Tak jsem říkala, nedá se nic dělat, no? tak jsem se uh, týhle v uvozovkách směny zbavila pak mi volala editorka, ona říkala, hele, počkej, počkej, jako to směla měla dělat ty. Já jsem říkala, no já vím, ale víš, já... já jsem to ani nechtěla přiznat, mm. <laughs> že, že si potřebuji jít pro vyrobený mejlíčko do školky <laughs> a kvůli tomu střídám uh, rozhovor s premiérem. Ale prostě, jo, a pak když jsem to mejdlíčko do té ruky dostala, tak jsem si uvědomila, že to fakt stálo za to, že to bylo fajn. Často
0: zmiňuješ svého partnera, že to byl on, kdo se staral o děti.
1: Jak to vás doma vypadá, aspoň v obrysech? Určitě líp než za covidu. <laughs> určitě líp než v časech, kdy začínala válka na Ukrajině. Jakub vlastně i kvůli mojí profesi ukončil svoji profesionální kariéru fotbalisty, bylo to těžký, to neříkám. Covid nás teda leco jako naučil, ale já mám na něj ohromný štěstí, protože pokud jde třeba o nějakou jako dělbu práce doma a tak, tak my prostě fungujeme fakt 50 na 50 a to je to, co si, by si teda zasloužila každá novinářka, <laughs> každá žena, ale samozřejmě i každá novinářka, protože to se to pak pracuje mnohem líp, když se prostě můžete jako na toho druhého člověka spolehnout. A teď se máme krásně, Oba dva zkoušíme a skloubit kariéru, kdy on má teď taky svůj podcast, taky pracuje pro jednu televizi, kde komentuje fotbal. Takže to tak jako dáváme dohromady a myslím, že to funguje moc pěkně. Ale museli jsme si spoustu věcí vyříkat, říkat, to zase ne, že ne?
0: Ty tedy říkáš partner, nejsi vdaná, ale řada novinářek, když se vdá, nechává si své dívčí jméno. Prost jak byste dělala ty s váš s příjmením Peroutková. Prostě. No tak odpověděla si
1: sama samozřejmě, jako já bych určitě Peroutková zůstala. Obávám se, že i na občance, teda popravdě, až tak moc to svoje příjmení miluju. A zrovna dneska jsem byla uh, u dětské doktorky, která mi asi osmkrát řekla, jenom teda maminko, což úplně nemusím, ale hlavně mi řekla paní podaná. Já jsem se vždycky nadechla a chtěla jsem jí říct, že jsem paní Peroutková. Ale... Už to nechávám být, no, i když... Pratě bych slyšela to své jméno, ale já jsem jednou takhle narazila právě zrovna uh, na pediatrii, kdy, kdy mi, uh, to je taková jako pro pobavení, uh, kdy mi taky řekla asi už desetkrát paní podaná, já jsem řekla, já se strašně omlouvám, já jsem peroutková a ona se na mě vyloženě podívala takovým pohledem jako, podívejte se, my se tady staráme o zdraví dětí, máme tady fakt hodně práce takže tady fakt nebudeme řešit, jestli jste taková nebo maková. No, takže jsem to nechala být, ale dneska jsem to také párkrát nadechla, že to zkusím a nakonec jsem to teda zkousla.
0: (laughs) Tak tedy Peroutková. Máš... To se ale musím zeptat. Nějaký příbuzenský vztah se slavným novinářem. Asi nejsem
1: první ani poslední, ale naše posluchače to určitě zajímá. Jo, chápu to. A já dost často, když takhle třeba jedu na nějakou besedu nebo diskuzi, tak když se představuju, tak říkám: Já jsem Jana Peroutková, pracuji pro Českou televizi a nejsem vnučka ani pravnučka Ferdinanda Peroutky, protože vím, že bych tuhle otázku dostala. No, asi nejsem. No. Možná, možná bych to měla ještě detailněji prozkoumat, že by tam bylo aspoň něco, ale nevím o tom, takže spíš ne jak časem tu genealogii třeba si taky oblíbíš. <laughs> Každopádně, když se
0: posuneme ještě ke tvé profesní dráze, událostí, komentáře, ty rozhovory často nejsou plně jednoduché, často musíš korigovat různé hádky, často mám pocit, že vás politici se snaží školit nějakým způsobem. Jak se na to hledá reagovat? Protože jako Železný
1: reaguje občas velmi... V Železný křičí. No. Já ty hosty nesprdnou, to asi, to asi ne a to by se asi nehodilo, protože já se furt považuji v rámci toho týmu za zelenáče, ale tak občas jako zvýšit hlas, aby už byl klid ve studiu, protože si opravdu myslím, že někdy ta debata jako začíná být nedůstojnou, že si to diváci nezaslouží, tak v ten moment jako zasáhnu a snažím se tu situaci uklidnit. Je to věc, kterou se pořád učím. Už teda myslím, že jsem se lecos naučila. Taky to byla jedna z těch věcí, které mě trošičku stresovaly, jak jako ukočíruju právě hádavou diskuzi, která není našim prvním plánem určitě ne, ale, ale prostě občas to k tomu sklouzne. Takže jsem se to musela učit. No, záleží, kdo v tom studiu zrovna sedí, ale většinou si myslím, že i ty politici jsou v úzovkách poslušní a, a taky tam nechtějí nechtějí nějak po sobě agresivně křičet a myslím si, že jedno napomenutí jim úplně v naší televizi stačí. Musí moderátor rozumět všemu? Já si myslím, že určitě ne. Já si myslím, že důležité je určitě ten všeobecný přehled. Důležitý je, aby jsme každý den otevřeli noviny, otevřeli spravodajský servery, aby jsme se o ta témata zajímali. To si myslím, že je takovou naší povinností a myslím si, že spousta z nás to má i jako svůj koníček. Ale nemůžeme znát všechno, proto si tam zveme ty odborníky. Ale samozřejmě, kdo víc ví, tak a už jsme se tady bavili o těch dezinformacích, tak prostě může chytit víc lží, neprav, dezinformací a tak dál. A samozřejmě ten rozhovor bude o to lepší, to je jasné. Ale že by věděl vše, to asi ne. Důležitý je ukočírovat tu debatu a tak nějak prostě vycítit, co už je zahranou, co není. Ale ne, nemusí vědět úplně všechno. Máte nějakou nápovědu? Protože často se mě
0: známí lidé okolo ptají, jestli ti moderátoři v České televizi v těch událostech eh, mají nějakou
1: nápovědu třeba do ucha. Představují si to zhruba jako mm. herce v divadle. Jo, jo, jo. Tak sluchátko samozřejmě máme. V tom se ozývá režisér, zvukář, editor. Většinou ale nejde o ty obsahové věci, my se na to přece chystáme celý den na tu jednu relaci, takže těch informací si myslím, že máme jako moderátoři dost, ale spíš to jsou v uvozovkách pokyny typu, tohle je zajímavý, nech je klidně ještě další čtyři minuty úplně v pohodě o tomhle tématu mluvit. Přičemž já už jsem třeba chtěla skočit na jiný téma, ale ten editor to prostě vyhodnotí, protože samozřejmě má nějaký nadhled, lepší než já ve studiu, tak, tak to vyhodnotí jako zajímavý téma, který třeba nikde ještě neslyšel. Takže mi třeba řekne, hele, tohle je zajímavý téma, nech, nech je o tom ještě pár minut prostě mluvit. Klidně můžeme přetáhnout, v tomhle případě tam ty další témata můžeme zkrátit nebo vyhodíme tu a tu reportáž, takže jsou to spíš takový, řekla bych v organizační pokyny.
0: Já už jsem to na začátku zmiňovala. Ty si nejmladší členkou moderátorského týmu událostí. Jaké to je vlastně pracovat s někým, nebo s lidmi, kteří jsou od tebe o 13, 17 let, někdy přes 20 let?
1: Já jsem na začátku k ní měla obrovský ostych, který postupně opadal. Nebyl to strach, byl to respekt. A ten mám pořád, protože to jsou. Neuvěřitelně uh, inteligentní a vzdělaní lidé. Mají za sebou neuvěřitelné zkušenosti. Já i dneska se třeba jako dozvídám uh, spoustu dalších věcí, které mají za sebou. Takže. Uh, a pořád se učím. Pořád se učím od nich. To je krásný. Každopádně,
0: kromě událostí, ty máš ještě jeden projekt tady na Kavčí horách. Um,
1: podcast. Ano, podcast. Nemáš toho trochu málo? To je hrozně přímá věc, ale to je hrozný oddech. a vlastně mě to zase učí ptát se úplně jiným způsobem. Já mám teda skvělého editora Michála Macáka, který připravuje ta témata domluvá hosty. A ta jeho příprava je vždycky jako velice detailný. Vždycky na ty hosty něco vyštracha. Ale tohle nejsou, to není hard talk, to je prostě magazín. Taková jako magazínová rovina těch rozhovorů. Ty rozhovory trvají klidně i hodinu. A většinou tam chodí lidé, kteří spolupracují třeba s českou televizí, nebo se podílí na nějakém seriálu například. Takže to jsou takové spíš jako lifestylovější rozhovory. A Protože ty moc na ČT24 nemáme, tak je to spíš koníček, zábava, baví mě to, je to zase něco úplně jinýho. Ale musím říct, že se mi to taky už mnohdy jako hodilo i do těch rozhovorů na ČT24.
0: A myslíš, že se dají dělat rozhovory na ČT24, ale to z až do důchodu? Jestli tady budu do důchodu? <laughs> ne. To neříkám, ale jde mi to, že často tady novináři skloňují i syndrom vyhoření, protože ta práce je neuvěřitelně kreativní, pod stresem, každý tě poznává na ulici, minimální minimálně dívá české televize, ale si veřejně známá osobnost. Vlastně mě zajímá, jestli to jde vydržet
1: ještě dalších 20-30 let. Asi záleží i podle toho, jak, je člo- jak silná osobnost moderátor je, já se teda přiznávám, že jsem zjistila a myslela jsem si, že to teda tak mít nebudu, ale že mi jako zvýšená pozornost teda nedělá dobře. Vlastně se stávám čím dál tím větším asociálem, spíš se skrývám, nechce se mi chodit mezi lidi, nemám ráda, když se mě na něco ptají, na to, když se mě ptají jako na práci v české televizi. Takže se tomu vyhýbám. nedělá mi to dobře. A vyhoření... No je strašně důležitý si to prostě kompenzovat, hlídat si duševní zdraví, nenechat to prostě přijít za nějakou hranici, nepropadat tomu. Mě i pomohly hrozně děti. Já jsem vlastně zjistila, že česká televize není pupek světa, že jsou důležitější věci a možná, když má člověk tenhle nadhled, tak se mu taky pracuje možná líp. A já vlastně pracuji s tím a to mě hrozně teda uh, osvobodilo, že když tady skončím, tak tady skončím a vůbec mi to nevadí. Ať už budu odejta, anebo se rozhodnu třeba sama. A s tímhletím pocitem, když jako pracujete, tak je to strašně, strašně fajn. Že na tu práci nejsem, že nejsem upjatá, že nepracuju urputně, abych tady byla za každou cenu, abych prostě přesvědčovala nikoho o těch, a těch výkonech, ale pracuje se mi hrozně jako svobodně právě tím, že jsem si prostě řekla, že to může jednou skončit.
0: Říká a radí moderátorka České televize, Jana Peroutková. Já ti děkuji, že jsi byla dnešním stým hostem podcastu Background ČT24. Já děkuji za pozvání. Naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Teresa Veránková. Budeme se těšit i v dalších dílech. Sledujte nás na podcastových aplikacích.